0: Jag hörni, vi poddar en tisdag idag. Ni vet vad det betyder. Facker ju på en tisdag. Fuck ju <laughs> på en tisdag. <laughs> det vet vi alla. Ja, men det betyder att vi inte har, har hunnit se något Dynamite. Men vi har hunnit se premiären av Koli så den ska vi beta av. Men, innan vi gör det så vill jag börja med en annan sak. Jag vill börja med att säga emot mig själv. Jaha? Jag surrade du om att jag inte gillade Kevin Owens höga blodtrycksgimmick i förra avsnittet och sa att det fanns något avtändande med brottare som skriker. Jag har ju också ett ton i sidan till Jus Robinson. Hans väsnande skrik. Jag är inte alls jätteförtjust i det. Men då påminnde Sebbe mig om att det fanns något Matt Menardskt över Kevin Owens utbrott. De här plötsliga utbrotten han har. Och då slog det mig att jag älskar ju höga blodtrycksgimmicks och folk som skriker, För jag älskar ju Daddy Magic. Över allt annat.
1: Ja. Men det viktigaste, har du reviderat din åsikt gällande Kevin Owens? då? Nej, jag hatar
0: fortfarande den gimmicken. Nej. Jag tycker den är bedrövlig. Ja, bra. Jag älskar han som brottare. Men jag tycker att den här gimmicken är bedrövlig. Jag vill att han ska vara... Varför kan han inte bara vara... Som man var i NXT. Då var han ju toppen.
1: Ja, det är ingen som vet. Jag har ju gjort en liten avvägning den här veckan. För vi spelar in på en tisdag. Det betyder att igår gick Raw. Och jag gjorde en avvägning. Ska jag ha vattenkrig med barnen? Ska jag titta på Raw? Eller ska jag lyssna på en Jim Cornette får orgasm över CM Punk's promo? Ja, jag valde Jim Cornette. Det stämmer.
0: Jag tyckte det var rätt prioritering, helt klart. Vad hade han att säga om den där promon då?
1: Han tyckte att CM Punk's promo var i stort sett felfri, om jag ska sammanfatta vad han tyckte. Och för er som inte har sett Collision så börjar det ju såklart med att CM Punk kommer in och hyvlar väldigt subtilt för en casual viewer av Young Bucks, Kenny Omega och Hagman. Kanske inte så mycket Kenny och Mega. Men de andra tre får sig ju en känga. Och sen så gör han det vi bad han göra. Han säger att världsmästa bältet är viktigt. Och gör en fantastisk mic drop. när Han han har med sig sina brottarskor runt halsen. Likt de brukar ha när de ska hänga upp skorna på hyllan. Men han avslutar hela promon med att säga att nej, de här skorna är mina tills det finns någon jävel här som kan fylla dem. Mm. Det är en bra mic drop.
0: Jag fattade inte den där gliringen till, till... Han pratade ju om att det här är wrestling och här det här är en business med vuxna människor. Och sen något tydligt om Bucks som jag inte fattade. Men Bax tryckte en tröja i alla fall, sekunden efter att han hade sagt det, vilket jag tyckte var roligt.
1: Vad är det på den tröjan då? För det han sa, vi börjar så här... Det... Det Tresen Punk sa var att han hävdade att Warner snubben som är ansvarig för det nu AW ligger under i Warner att han kallar honom för One Bill Phil och att han är den enda real dealen i en business full av counterfeit bucks för bucks är ju också pengar så att de skulle ju vara falsk myntare. Och vad är då tröjan han har släppt?
0: Det är counterfeit
1: bucks. <laughs>
2: det är ju också lite roligt. Man kan ju vara se Självklart så menar han ju att det är en biljon med one bill fill. Att han är värd en miljard. Men det kan ju även vara en bill. Så att han kan ju säga att den är värd en dollar. Det var ju inte så mycket värt. Men eh, eh, t- vad tror Jim Cornett om tror han att. Eh, liksom den här feeder kommer få något resultat eh, i en
1: match. Ja, jag tror att han, som, som jag förstår det så n- lyssnar jag bara på den här biten, men att någon gång måste ju de andra växa upp och vilja göra business. Det är väl det det hänger på. För, för om alla är vuxna och vill tjäna pengar, då är ju det här en match. Men om de fortsätter att och liksom vägra svara när CM Punk ringer... Och det är väl det CM Punk har hävdat i den här ISPN-intervjun också. Han hävdar ju då att han har försökt ta kontakt med Youngbacks, med Kenny Omega... Jag vet inte om han nämnde Hangman då, men han har i alla fall sagt att han försöker liksom, eh, prata om det. För att han tycker att fan, det här händer i alla sporter. Det är exakt det som Kenny Omega också sa. De säger ju egentligen samma sak här. Det Kenny Omega sa när han var hos rené Paquette var ju att det här händer ju i alla idrotter. Man slåss, man sams och sen så är det fine. Och det säger även CM Punk i den här ESPN-intervjun. Men Jim Punk säger ju också då att han har försökt prata med dem, men de vill inte prata och han har fått svara att han ska prata med advokater varje gång han har försökt vända sig till dem. Medan han menar på att han och Tony Khan har ett superbra, en superbra relation nu. Och att det första han gjorde efter brawlout var ju att säga att bara förlåt Tony, jag ballade ur.
2: Det sägs ju att, vad heter det, rykten då. Att han har pratat med Kenny Omega när... Eh, allt har varit borta där. Alla har varit borta, liksom. Och att där har det inte gått igenom advokaterna. Men hur mycket som ligger i det och vad som är sant. jag, Som sagt, jag tror ju att i slutändan kommer det sluta upp i en match. Det måste sluta upp i en match på något sätt. Annars så är ju det här ingenting som gynnar IW jo heller. Eh, det känns som att eh, även fast Tony Khan är. Ganska hands-off-tjänster som man låter personer göra lite som de vill. Så just eh, de här sakerna tror jag inte riktigt att han ville släppa som prata om om det inte har liksom, fått tummen upp från den andra sidan.
0: Jag tror också att det, det kändes som att det här var sanktionerat. Det är allt
1: det här han sa. Om ni tänker tillbaka nu kommer ni ihåg hur The Elite betedde sig i sin första match tillbaka när de lekte ace stil när de fejkade att de var CM Punk i en jävla vad heter det backshot lariat han har nog ett eh, frikort om vi så säger utifrån den det kan ju också ha varit heter det, diskuterat redan då såklart såklart jag tror alltså jag upplever ju eller så här. Jag har svårt att se att han i en intervju med ESPN sitter och hittar på det här med advokater och hela den biten. Men om de gör det, om det här är en, att det är kayfabe alltihopa i den här återkomsten, då är de fan magisk. Mm. Då, har de, då är det hatten av hatten av, då, då fan klipper jag frisyren som en hatt. Nej, den måste jag ta tillbaka. Det kan jag inte säga. Hälvete. Men jag är ju superintresserad av vad ni tyckte om CM Punk's promo. Jag tyckte den var toppen. Jag, kan, jag, jag tyckte att det Jim Cornette sa om den förstärkte det jag tyckte också.
0: Nej, men jag tyckte också att den var bra Och jag tyckte väl att den var lite som jag hade förväntat mig att den skulle vara Det skulle vara lite små gliringar Men det var ju liksom ingen pipe-bomb-kaliber på den Det, det var det ju inte Och det som gjorde mig mest glad var väl att han plockade fram världsmästabeltet Att han hade det i väska, eller korrigering, han hade det i en påse det liksom snäppet slappa än <här> Orange Cassidy Han, <här> han går bara omkring i här, en jävla sig istället det gjorde, det gjorde mig väldigt glad och någonstans någon gång så måste han och MGF göra upp om vem som är den riktiga mästaren. Det behöver inte komma nu, men det måste komma innan MGF tappar titeln. Och kanske också att han ska tappa den till Bank.
1: Ja, gud, jag tycker allt det där var Toppen. Nu lyfter de ju bältet. Det som jag ansatt och <laughs> hade panik över förra veckan. Det här gjorde ju att bältet var superviktigt helt plötsligt. Och jag tycker det var himla bra sättet han sa det på att det var inte för att han hade den bästa matchen, Det var för att han vann den där jävla matchen. Att han förtjänade det. Och hans retorik var så jävla bra genom hela promon tycker jag. Men vad tyckte du Anders?
2: Jag tycker att vad är det som, alltså man var ju spänd inför det här och det var ju Eh, det levererade ju tycker jag. Eh, om man djupanalyserar det så jag, det känner jag så här att eh, han har ju inte något riktigt eh, mål, eh, i alla fall inte kortsiktigt. Eh, han är ju liksom och pekar i alla möjliga olika fejder. För eh, genom att han är in och stökar i Adam Cole, mjf fade'n och sen håller han ju på med Bax. Han måste ju nämna Bax och Elite såklart men Elite har ju en pågående fejd f- f- med bcc och eh, själv så har liksom CM Punk ingen fade just nu. Sen så kanske det kan bli att han får en fade med Samoa Joe. Det var ju ganska hett eh, i main eventet med honom. Eh, eller vad det kan bli. Eh, det får man ju låta spela ut. Men eh, som promo så tycker jag att det var riktigt, riktigt bra. Eh, hela Collision-showen kändes så annorlunda- ett Dynamite också så att det var liksom, det kändes verkligen som en nystart av EW på något sätt
0: Verkligen, det var, den var så snyggt paketerad, jag tyckte att den var alltså rent visuellt jag vet inte om den var exakt samma med skärmarna som Dynamite men den kändes som att den typ hade ett annat djup och typ en annan, det var i alla fall en annan ljussättning och så var det ju röda rep och det tyckte jag också gjorde någonting med hela Ja, men det kändes verkligen som att det var någonting annat
1: än Dynamite. Och sen Och det,
2: var det ju eh, video i. Eh, rampen. Eh, rampen, ja precis. Och det har de inte Och på Och det var
1: Elton John på intro då. Jag tyckte det var toppen. Jag tyckte det passade <laughs> jättebra. Och på något sätt så fick det... det att kännas. Det låter fånigt när jag säger det nu, men jag tycker att det fick det mer legitimt på något vis. Det var mer big time. Det var mer lördagskvälls wrestling än av liksom deras andra två shower. Det, det, det gjorde faktiskt något. Vi satt och skojade om det där i våran chatt innan. och Eller skojade vi pratade om det. Och sen när jag såg igång Collision så bara, fan, det här. Det tillför något. Bra spenderade pengar, Tonekan.
0: Men jag satt också och mådde bra under de här två timmarna. Jag satt bara och kände att jag, att jag var jag var vid god vi gör samtidigt som jag satt och konsumerade. Och det jag kräver fan inte mycket mer. Får jag bara sitta där och känna att jag mår bra när jag konsumerar min wrestling, då är jag
1: nöjd. <skratt> det är ärligt att du har en podd om wrestling när du ofta späker dig själv för att ta dig igenom veckan. <skratt> Men överlag
0: också bra matcher. Jag tycker tempo kändes bra. Det var ganska långa matcher. Alla gjorde bra ifrån sig. Jag tyckte också det var mycket rätt beslut som fattades. Framförallt att Lucha Saurus fick ta en jävla TNT 10 av
1: Wardlow. Det var helt rätt. Det var ju en skräll och fantastiskt och fan Christian. Vilken kille. Det är ju han som tar titeln tycker han.
0: Jag tycker att det vore bra ifall de fortsätter på det här spåret. Att det är Christian som typ har vunnit bältet. Han tycker att det är hans bälte. Det är bara det att han tog lite hjälp av Luchasaurus för att trockla av Warlows media.
1: Ja, det är så bra. Men det är ju hur han klappar också. Luchasaurus. För det som händer är att Luchasaurus vinner titeln genom att Christian slår en kamera i huvudet på Wardlow. En så här, vad heter det? En Systemkamera i huvudet på han Och sen så fort Luchasaurus vinner titeln Så lyfter Christian upp titeln Över huvudet och springer och ställer sig på <laughs> turnbucklen och håller upp den Och sen så måste Luchasaurus bära runt han på axlarna Och då klappar han honom som om han är en duktig hund När han är ute och bär honom Vilket är så fint
2: Kommer det leda till att eh, Luchasaurus Turnar eh, Innan han blir av med bältet Eller kommer det bli så att Det kanske typ är nästa fejl efter
1: Ingen aning. Jag tycker de ska köra på det här. Det är ju jätteroligt. Ju. Det, det, då har ju Luchasaurus någon mening. Och Christian behöver inte brottas, vilket är bra för gammal kroppen. Han kan gå någon match på pay-per-viewet. Kanske, som någon hemd för någon har fått nog. Men det är toppen som det är just nu. Men han är ju... Pang, pang.
2: Ja, alltså, vad måste du?
1: Jag måste säga att... Det här måste vi ju notera. Kära lyssnare, notera det här. Jag har sett... För vi kommer ju ha en Q&A i slutet av året. Nu har vi nåt halvvägs. Det är ju midsommarståndet här någonstans. Typ i morgon när vi spelar intro. Och vad heter det? Jag har sett årets bästa tv-match tycker jag. Och det var Andrade mot Buddy Murphy. Jag tyckte den var helt fantastisk. Jag tycker tystnaden talar om att ni tyckte den var värdelös. Nej, nej, nej. Gud nej. Jag
0: ville bara släppa in Anders här. För jag tror att han skulle också börja prata om den matchen. <laughs> ja,
2: precis. Jag tänkte precis presentera när du började presentera den också. Det är eh, alltså, sjukt, sjukt bra eh, vilken eh, återintroducering av Andrade. Eh, man eh, visste inte riktigt att man hade saknat honom så här mycket. Eh, och... Eh, Båda två sålde liksom snyggt genom hela matchen. Det blev inte eh, När man på pappret ser att det ska vara de här två som möter varandra så tänker man att det ska vara ganska high-flying hela tiden. Men eh, de groundade var- varandra och eh, liksom sålde sina skador genom hela matchen. Eh, så eh, jag ty- tycker som du Chris att det var ja, den, i alla fall topp fem av tv-matcher
1: i år. Men Buddy Murphy måste ju vara en av de mest underskattade wrestlarna som existerar i wrestlingen i dagsläget. För han kunde ju lyfta Dominic Mysterio till fantastiska matcher när Dominic Mysterio var bedrövlig. Han gick ju sina matcher mot Malakai Black i WWE som var helt fenomenala när de liksom inte fick något utrymme egentligen förutom att de gick sina matcher. Och alltid när han har gått singelmatcher på AEW så har de bara, fan han är så jävla bra tänker man. Och här, jag menar just det du säger Anders, att de sålde ju så otroligt bra. Jag tycker Buddy Murphy... Han sålde ju fan Ricky Mortons stil. Nej, det var inte för att man fick ju sympati för honom. Men, men han var bara fantastisk på att sälja. och även Andrade, precis som du säger. Vilket jävla, vilken återkomst. Och jag tycker också det är så fascinerande för jag sitter ju och tycker om Andrade som man tycker är en röv när man läser om honom och när man hör om honom och när man ser liksom backstage grejer med honom. Och sen så när han är i tv och när han brottas så bara. Fan, jag sitter här och gillar honom. Vilken jävla wrestler.
2: Han fångar en, verkligen. Men det som, efter den här matchen så kommer ju House of Black in. Och Andrade, han vill ju skaka hand med Buddy Matthews. Och det vill inte Buddy Matthews. Och House of Black kommer in och spör upp Andrade. Det kommer ju leda vidare såklart. Men jag var inte det. Jag känner mig inte riktigt redo för att Rouge och Dralistik och Preston Vance och så vidare ska vara de på den goda sidan. Liksom. Sen så kan det ju såklart vara grå-grå fade. För House of Black är också ganska grå.
1: Men du kan vara lugn. Rouge har ju slut på kontrakt. Så det är bara att sit back and relax.
2: Och Fast han hade även visa problem, tror jag.
1: Okej, okay, okej. Okay.
2: Och så vill han inte klippa sig... Han ville inte klippa sig i AAA heller. Det var det som hade skurit sig.
1: <laughs> Exakt. Han
0: <laughs> tyckte inte att han hade fått nog med pengar för att klippa sig. Jag kan ändå relatera till det. Men eh, jag... Eh, jag håller med er. Jag tycker också att det var en pangmatch. Jag tycker att det var bra... För Kommer ni ihåg också att vi var lite så här... Hmm, det känns som att det är två heels. Men... Eh, Efteråt så vill ju liksom Andrade skaka hand och han går ju ändå, klicka ändå ut på face-sidan efter den här matchen. Och sen så får ju då ha så alltså bläckligt upprättelse då när de kommer in, precis som du sa, Anders, och tar ut Andrade. Men jag tror att det är Rorschach, preston Vance eller Dralistiko som han kommer timma ihop med. Och sen kommer då gå triosmatcher. Men det är lite. Alltså man har då Seampunk som öppnat. Och sen så kliver andra ut. Och efter det här så är det väl där Miro-slakten. Du
1: menar Tony Nis? Ja, de har
0: Tony Nice. Det var också roligt att vi, vad, vad sa vi? Vi fantiserade om att det skulle vara Exodus Prime, alternativt Serpentic. Och hade vi gissat på ett namn till så hade vi visat på Tony Nis tror jag.
1: <laughs> ja, fan att vi inte
0: Men det jag vill säga är lite det du är inne på, Chris, att när man ser liksom de här, det här pärlbandet av brott där som löser av varandra, så alltså man ändå blir så här glad av att se om man tänker, så här, fan vad saknar de. Men man, det är liksom gnager i också, att det här är ju lite rövar. och det, ja. det, det, det känns ju lite control your narrative. Det gör ju verkligen ja. Alltså hela coalition.
1: Ja. Men är, jag vet inte, Miro när jag ser han i ringen, jag tycker att han hade jättebra vad heter det energi och så vidare men jag tycker lite han är som en stor bebis när han går runt skakar sig inte och, och vad heter det jag vet inte, jag tänker alltid på Sunsfalds Billigan när jag ser att han gör det inte för att han är lik honom men för att jag tror att Sunsfalds Billigan hatar Mero när han gör så här. jag tror att han sitter och svär och är arg och då blir jag lite glad när Mero gör det och svär lite men vad heter det andra hade på något sätt blev jag glad på riktigt av och har släppt allt agg för. Nu är inte han kontroller narrative längre. Han, han är the redeemer. Miro är ja, fan det kommer bli game over för honom ändå.
2: Ja, man blev eh, inte lika upp, uppslukad av honom. Sen såklart, han hade ju ja, nu ska jag inte förlämpa Chris för djupt här. Han hade ju inte samma mot, motstånd heller. Men, <laughs> men, men eh, ja, ja, jag vet. Jag du att jag har några mil på han.
1: Jag tror snarare Tony Nis som inte hade samma motstånd. För jag tycker att Tony Nis sålde som en kung i den där matchen. Han gjorde ju allt för att få Miro att se bra ut.
2: Ja, Han är inte lika intressant i sin brottning i grund. Och nu när, när man inte har. Alltså, jag, nu menar jag, vad heter det Miro då? Jaha. Eh, och eh, nu när man inte hade hans karaktär eh, uppbyggd från innan heller. För det var ju ändå Redeemer som var lite rolig med honom. Men matcherna med honom har väl aldrig varit så himla bra tycker jag.
1: Nej, gud nej. Jag håller med.
0: Det var något jag tänkte på på Buddy Matthews matchen där också. Jo, men det är stökigt ändå när man tänker efter. Att, för visst hade Buddy Matthews och Ray Mysterio systern. Eller Dominik Mysterio systern. Vad heter hon nu? Alicia. Alisa, Alisa eller något sådär. Ja, Alia. Alia, ja. De hade ju någon typ av relation. Ja, men och, och nu har liksom nu Dominic dom Mysterio och Rhea Ripley någon typ jajamän. av relation. Jajamän.
2: Ja, Det skojade de väl om i början tror jag när när Rhea och de eh, hade någonting med varandra att göra.
0: Ja, och Charlotte Flair lägger ju också ut bilder och skriver papi till, ja. <laughs> till Andrade För Det kanske finns något där också. Plus att de också använde sina respektive grepp. Det var ju fränt ja. Att han gjorde ju en rip tie, eller om han gjorde en. Var det en riptie eller var det en Priccian Lock han gjorde? Body Matthews. Ah, skitsamma. Som, ja, skitamma. Äh, han gjorde den där
2: Cloverleafen eller vad
0: man nu ska kalla den.
1: Figure 8 heter den väl? Ja, men det är andra hade gjort den. Jaha, det var, nu, jag sitter ju halvt lyssna på er. Tydligen.
0: Precis, Body Matthews gjorde Priccian Locken eller om det var ribtayen. Och sen så då. Gjorde andra hade figure 8 och vann på den. Exakt. Kul liten detalj. Det var det. Nej men annars var det väl Sky Blue och Willow Night in Jail mot Outcast. Som Sky Blue fick vinna hemma i Det var väl kul, publiken fick vara lite nöjda. Och sen hade vi med i eventet, FTR och CM Punk. Mot Jay White, Juice Robinson och Samoa Joe.
2: Och helsticke var Samoa Joe spöa upp CM Punks
1: bröst. <laughs> och jag älskar Jay White mer och mer nu, han har ju inte haft träningsoverålen på sig på ett tag vilket säkert bidrar men han är ju han är rätt unik tycker jag, i hur både han är i ringen hur han är i promos. Jag har ju pratat om hur jag tycker om att han klänger på, på Tony Schiavone. Och, och du, Anders, skickade ju chatten också att han är så himla närgången i här backstage-segment med Juice också och klänger på honom.
2: Ja, men precis. Han skulle ta på Juice Robinhoods hår hela ja. tiden.
1: Det är något speciellt med. Han är väldigt udda. Han har också så väldigt bra
0: staccato när han pratar. Alltså när han klipper promo. Han klipper liksom inte promo på så här vanligt klassisk wrestlingvis. Utan han har ett sånt väldigt eh, intressant... Eh så tonering när han pratar. Äh, men han är han, är, han är toppen. Vad var det Jim Ross kallade honom för en, en, en workhorse eller någonting. Han är ju liksom
1: när, han är toppen. Du, när du nämner JR ska vi nämna att han hade den innebandyrösten hans röst och hade <laughs> ramlat och slagit sig dessutom.
0: Ja,
2: och nu skulle han vara var det du Chris som ondade innan så att han Försvann i för att han. Nu skulle han ju backa bort ifrån wrestlingen ett litet tag och hela sig själv.
0: Jag behöver vilja inne inneband i ett tag. Det var slitna stämbanden där. Mycket, mycket svullna stämbandet där.
1: Men vi kan ju även nämna att vi har ju helt andra kommentatorer också. För er som inte har sett Collision så var det ju Nigel McGuinness och Kevin Kelly som kommenterade.
0: Jag tyckte de gjorde ett toppen jobb. Jag blev jätteglad att, Jag tycker att det där är en bra trio. eller du i alla fall. Vi får väl se med Jay Harden kommer tillbaka.
1: Ja men jag tycker att de, de var proffsigare än vad dynamite rampage kommentatorerna. Alltså, jag vet inte. Det, är ju, det blev på ett seriösare sätt. De är ju lite skojfrisk liksom. Eh, Excalibur test. De tycker om varandra för mycket så att det blir inte samma big time feel som jag upplever att det har varit här. Så bra och smart val.
2: Ja, och sen det var lite roligt. Jag eh, såg något klipp där de först körde Excaliburs så här, eh, promo inför nästa show. När han pratar i 180 igenom vilka matcher det kommer vara och kommande vecka och nästa om två veckor är den här matchen och vad och sen så hade de när Kevin Kelly och Nigel, Nigel McKinney gick in om Vad det skulle komma på Dynamite och sådär Och de pratade lugnt igenom att Ja den här kommer och sådär Och det lät som att de pratade i halv hastighet När Excalibur hade varit innan
0: Verkligen, men jag tycker också det blev tydligt När de skulle säga på picture in picture Där är det ju alltid bara Stay with us, picture and picture next man bara, oj. Och sen är det var bild i bild Här var det så här, ja nu kommer det snart bli lite bild i bild här. Ni får reklam, men ni kan också kolla på lite wrestling samtidigt De tog det liksom lugnt och metodiskt Och bara förklarade saker och ting Kommer gå till ja. jag, Men jag tycker de var toppen Och jag tror kanske också att det, det är Alltså skillnaden blir väl för att Det känns som att kommenta, kommenta, kommenteringen Så säger man va Japan är lite annorlunda mot turen är i USA. Och Nigel McGuinness känns också som att han har så jävla respekt för wrestling. Så han kan inte hålla på att skoja. Det är liksom det finns inte i hans DNA att skoja samtidigt som han pratar om wrestling.
1: Nej, jag tycker det var proffsigt. Precis det. det kanske var lite Japan-tempo i det. Det har nog en stark poäng i Kevin Kellys kommenterande där.
2: Och de, som sagt, de gav ju allting mycket mer tid. Så att vad heter det var inte det... Det blev luftigare och bekvämare på något sätt. Men som sagt, vi får se
1: hur du fortsätter.
0: Men var ni oroliga när sin Quayne Han hade ju någon elbow-drop där som såg svag ut, tycker jag.
1: <laughs> Nej, jag var nog aldrig riktigt orolig. Det var jag inte. Eller, jo, kanske. Nu när du säger det... Kliar inte till lite under fötterna på mig När han taggades in Jag var lite orolig att han började bli lite välförvirrad När de tägade runt Så inte ens domaren visste vem som var legal Där i slutet När de skulle göra vad heter det, När de skulle go home Delen av matchen När han tägade Och det, cash taggade Det var helt superrörigt
0: Lite ringrostig kändes
2: han tyckte jag
0: eh. Ja lite Och jag tycker ändå att han har haft några månader på sig nu att vara hemma och träna Jag menar jag kunde vara mer förlåtande när han var ny När han liksom inte hade brottats på länge som helst Men nu har han ju ändå så här. Han vet ju att han ska brottas
2: Ja, precis det, är, det pratas ju om Att man måste få in honom På Forbidden Door Men jag vet inte riktigt om man ska ha en singles match Nu, andra veckan Men ja, någon gång ska han ha den Han kanske är mer bekväm än att ha en singles match Jag vet inte
1: mot Kenta vill vi ju se han. Så Kenta kan go into business for himself. Gör en rouge.
2: Så <laughs> Kenta får the bag.
1: Det
0: lockar ju med en sån match. Men alltså, det brinner ju knutarna. Vad är det? på helgen? Några timmar när ni lyssnar på den här. Okej, okay, men de har ett dynamite emellan. Det, det är ju... Ja, i och för sig, coalition är ju emellan också. ja, Så de har väl ett coalition innan. Ja, precis. De,
2: ja. Och om ni inte har tippat vid det här laget så börjar det bli dags-
0: jag vill också, innan vi lämnar AEW helt och pratar om VVE, så vill jag prata lite om Rampage. Jag tycker att Rampage har varit toppen senaste tiden. Och eh, det är alltså, kanske lite för att jag börjar ta det lite för vad det är. Alltså att på pappret är det ju inget publikfrieri, men det är ju otroliga matcher som de bjuder på. Två saker... Från veckans Rampage. Jag får fan backa min negativa inställning till Aubrey Edwards som brottare. Eller så här, hon ska absolut inte brottas. Men den här grejen de gjorde som landade då i en six-man team match mellan Mark och Papa Brisco och Aubrey Edwards då mot J-lita, Jeff och Karen Jarrett det var
1: ändå underhållande. Alltså stiffare clotheslines än Papa Briscoes får man leta efter. Han hade ju, det var ju då Rick Steinerskt över hans clotheslines. Och det var det enda jag gjorde. jag gick och bara köttade ner stackars Jay Little och Jeff Jarrett. Det var inte snälla clotheslines.
0: Jag räknar dem till 200 stycken. <laughs> det och
2: Shoulderblock
1: gjorde han väl också några stycken. Ja, ah, just det. Och en eh,
2: hackswim amerikansk fotbollstackling eller ett Spel var det väl så de, men.
0: Ja, men jag tyckte den var väl utförd den här matchen jag, tyckte, jag satt ändå och tittade på den med glädje jag tyckte den var kul och det var kul att publiken var så taggade de älskade Aubrey Edwards jublade högljutt efter den under hela matchen och när hon välkommer in så fick hon ju tokpops och när hon drog den här gitarren över huvudet på Jay Little också var folk väldigt väldigt glada så att jag tycker att det där ändå blev en ja, men det blev en kul match att se
2: Glamad domartröja utan ärmar När de skulle fightas
0: <laughs> Men nu räcker det Den här matchen, men inget mer Inget mer, nej, det ska nej. gå lång tid Innan de får göra någon mer match
2: Och sen är det väl Bandido mot eh, Takeshita som ska prata om det andra eller
0: Vad kallar du han? Takeshita El Hidjo del Doncalli som ja. jag får be <laughs> Doncalli ja. son <laughs> ja, men den var toppen den matchen. Men promon innan, det var ju helt otroligt. Alltså. Jag gillar också att Don Callis drar upp relaterbara brottare. Alltså beroende på motståndet som Takeshita har. Alltså de, de här som man ska berätta att han är bättre än. Nu var det ju El Santo, Aguayo och Ultimo Drago som man tog upp här. Det tyckte
1: jag var föränt. Ja, toppen. Han är ju fantastisk, Don Callis. Och det är... En väldigt bra parning och kul att de gör slag i sak det man har hört att de ska satsa på Takeshita och nu gör de det. Tråkigt att Bandido tydligen bröt handveden i matchen. Ja, så, det har jag inte hört. Han skulle opereras idag eller igår, men han ville inte så han skulle skaffa en second opinion. Så vi får väl se vad det blir av det. Då kommer han komma tillbaka uppbryckad.
0: <laughs> Smakta om den här veckan. Vad lovlig.
2: Pratar vi om vad heter det, någonting, någonting annat än de här, den här sista kvarten då, som var god uh, godlike
0: Ja, vad fan, du, du, annars var det väl bara Gontlet-matchen. Den höll ju på i 45 minuter. Den var ju för sig rätt värdelös. Men den var ju snabbt fram till att vi fick Pretty Deadly och Pretty Deadly fick vi vinna Då mådde jag gått.
1: Ja. Ah. Fan, de gör ju aldrig rätt med Pretty Deadly. Hur, vad är det som sker här? Nu måste jag börja ta tillbaka att Vince har mycket att säga till om. För de bokar det här så himla rätt med Pretty Deadly. Jo, men det gör de.
0: Men nu får vi också tänka på att vi är väldigt förtjusta i Pretty Deadly. Det är ju också så här... Det är väldigt typiskt VV där att bara showcasea ett tagteam åt gången. Nu är det liksom pretty deadly som gäller fram tills att de har tröttnat på pretty deadly och kommer gå 100 med något annat tagteam och då kommer pretty deadly vara hit row som förlorar på liksom 8 <laughs> <här> sekunder du Ja, <här>
1: <här> ah, du har helt rätt. Jag, jag är nog förblindad av min kärlek till Elton Prince och vad heter den andra snubben? Kit Wilson. Kit Wilson, just det. Um, nej men vad hade vi mer då på
0: Smackdown? Eh, Selina Vega och Io Sky gick ju match, Selina vann den, en, eh, ah, ännu ett obefintligt litet steg mot att splittra damage control, borde väl komma nu på man in the Bank, att de kostar varandra matchen, Io Sky och Bailey så den där splittringen blir ett faktum
1: Ja, det måste du göra
0: Okej, okay, jag håller med dig Anders, det var inte så mycket Scarlett och Karen Cross mot AJ och Michina Det var inte heller så bra, det var inte typ <laughs> två minuter lång Och AJ skrek I'm married bitch till Scarlett När hon försökte förföra honom Det tyckte jag ändå var hårt
1: <laughs> Ja, han som jag inte tycker om att svära Alltså också <laughs>
0: ja, är Hon är snäll och visa sin uppskattning Behöver man inte avfärda på det där hårda sättet
1: Och du
2: har ju, vad heter det Vurmat för hennes brottning en gång i tiden Jag vet inte, vad kände du nu?
0: Ja, jag vet, jag hade hoppats att ni skulle glömt det där. Vi får också kapitulera, du och jag, Chris, återigen till Anders. För Roman hade alla tre bälterna i en stilig pyramid backstage först. Och så tänkte jag, ja, fast han har väl inte mer om min ringen. Jo, mycket riktigt. Så hade Paul Heyman båda bälterna med sig in till ringen.
1: Ja, och det var kläsamt. Jag måste säga det. Det är, jag vet, det är bara... Det är fint att han går och liksom släpar med dem som om de är några accessoarer, Paul Heyman. Det är några skatter han bär.
2: Precis, det är ju, men som sagt, det passar ju storyn också. För att han liksom älskar ju sina titlar. Han, de är ju de käraste ägodelarna han har, typ. Så att, det är perfekt.
1: Ja, det har du rätt i. Det bygger ju upp karaktären och rimmar ju jättebra. Han offrar ju allt för dem. Han, det har du helt rätt i, Anders.
0: Men det har ju inte varit så Alltså det har väl ändå varit Eller är det här första smärtan han visar upp sig på Sen han fick nya titeln eh, Ja
1: det
2: För det var väl för två veckor sedan Eller tre veckor sedan nu då men...
1: Nej veckan efter så Kom han väl in och vill. Nej Det var fan Det är nog det Precis. Han fick ju bältet vad heter det, veckan efter Pay-per-viewen och det var ju då han ville att Jay skulle superkicka Jimmy. Så jo, det stämmer.
0: Mm. Och sen var han borta. Men Bloodline-segmentet som avslutade var ju toppen.
1: Det var verkligen magiskt det här segmentet. Och fan, karaktären Jay Uso och hur de nu liksom bygger tillbaka på det som har varit i tre år- ändå och när han var med inne vid JUS och vi får komma ihåg det och resan han har tagit och resan som har varit under Bloodline tiden han skulle vara the right hand man och vad har Jimmy tyckt om det och hur allt varit det var alltså för oss som har investerat oss i den här storyn så är det ju guld.
0: Nej ja, men jag tyckte det var snyggt jag tyckte det var bra jag tyckte också att det var bra när han liksom eskalerade och så sa han you're out och så såg man liksom Romans breda bländande leende de där tänderna är ju så kritvita i bakgrunden <laughs> och så sen sekunder efter så säger and I'm out too och så bara skickar hon på en sån jävla superkick på Roman och så Solo bara också som blir helt chockad och sen åker han på en superkick oh. och så Roman som du vet haltar upp igen och så bara tar en ytterligare en superkick och däckar jag tyckte det var väl utfört ett exemplariskt crescendo i den här uh, fejden.
2: Jag tycker också att det var så snyggt. För tidigare så har det ju varit. Liksom att ha varit. Eh, långsamt bygg hela tiden. Eh, och vi har ju sagt. att Ja men det kommer dröja länge innan. Jay turnar och sådär. Eh, men nu så. Liksom accelererar då de lite grann här. Eh, och. Det brukar vi på pay-per-views. Om det händer de här större sakerna också. Och. Nu körde de det på ett vanligt SmackDown. Eh, så nej, det var överraskande och eh, riktigt, riktigt snyggt utfört.
0: Men var du också överraskande för att man var lite så här de tröck väl hela förras, alltså SmackDownet som var innan det här då, då tröck de väl på att vi skulle få veta alltså vad Jay Uso och vilken sida han valde. De tryckte på det hela SmackDownet och så fick vi inte veta det. Så att mina, mina förväntningar var inte skyhöga att vi skulle få det här avslutet på just det här SmackDownet
1: men de vet ju hur de gör att folk ska vilja se nästa vecka. Det här är ju att bygga det som Eric Bischoff så ofta pratar om, episodisk tv. Det här måste ju tittarsiffrorna är väl fantastiska för SmackDown eller vad i alla fall för de här segmenten eh, och det är ju mumma om de håller på och förhandlar tv-kontrakt dessutom eller shoppar runt inför sånt när de bygger tv på det här viset men man vet att det blir lite konfunderad
2: över hur eh, ett program kan ha en sån här bra skriven del vecka efter vecka så är den här storyn så himla himla bra och de att det kommer ihåg saker från ett år två år tillbaka som de åt, liksom plockar upp igen. Och så tittar man på de andra fejderna som finns. Och det, vad är det är liksom en vecka så vad är, det, är det kast. Och den andra veckan är det ännu sämre. <här> <här> <Så> <här> Fast det finns ju saker som är bra. såklart. Men eh, det är spännande för mig att det kan vara så himla ojämnt. Den här personen som har eh, skrivit den här storyn måste. Börja skriva mer stories. Och Men de var... har ju inte
1: tid med det. Det är väl det som är problemet. De har ju, de blir tilldelade olika delar, de olika writersna utifrån som jag uppfattar i alla, i alla wrestlingböcker jag har läst. Och att de som har main event delen har ju också mest hjälp av tidigare då vins, nu är det väl Triple H då men sen hinner de ju inte vara nere på de här granulära nivåerna utan då är det ju de liksom mindre writers och det är också där man tummar om man behöver lägga om när vins kommer och river sönder sidorna så är det ju de sidorna som ryker först och de som man möblerar om och hela den biten så att det är väl väldigt mycket med hierarkin. Hur viktig är den? Det här är ju deras A-storyline. Sen har man väl en B-storyline och sen så har man en C-storyline och sen så har man all shit in between så här, som är efter. Och då är det ju ingen struktur.
2: Nej, det var jag till det, men som sagt, det är ju en Excel-person likt Tony Khan som har skrivit den här, som kommer <laughs> ihåg saker så långt tillbaka och planerat ut det här så snyggt. Eh, men som du säger, eh, det känns också som att Vince... Kommer att börja läsa liksom från början på showen. Och så börjar han riva sida för sida. Nu på Raw så var det väl första halvtimmen att han skrivit om. Och sen så var det ungefär som det skulle vara. Så att han kanske inte handlägger den halvtimmen in innan det drog igång.
0: Jag tycker jag han gjorde det bra. Jag tycker första halvtimmen på Raw och Main Event var det enda som var bra. Sen tycker jag att resten bara var en massa... Det var bara en massa matcher som inte spelade någon roll.
1: Ja, jag, vet det. jag har ju tittat på Jim Cornett Go mycket över sin bank så jag lämnar ju råsnacket åt er. Ja, men det var väl som det har varit för några år sedan.
2: Eh, korta matcher eh, som ja, inte har så mycket betydelse. Det var väl Raw i stort.
0: <laughs> ja, men, jag, jag tyckte att det var snyggt med Seth Rollins starten. Han skulle ju då ha en öppen utmaning igen. som Det är ju den nivån på storyline-skrivning för den jävla titeln. Seth <laughs> har en massa öppna utmaningar. Vad ska Seth Rollins göra med det här nya bältet vi har lanserat? Äh, en öppen utmaning. Och låt honom ha en öppen utmaning igen. Men nu hann han ju inte ha den då. För att eh, han åkte på så jävla mycket spö av Finn Balor. Och det gillar jag väldigt mycket. Jag tycker att det var... Jag tycker att det har var ett bra segment. Jag tycker att Finn Balor fick se hård ut. Det enda tråkiga med det här är ju att man vet att Finn Balor inte kommer vinna den där matchen. Att det finns ingen spänning i avslutet på den matchen. Men man får väl uttala sig tillbaka att det kommer bli en bra wrestlingmatch. Men eh, det finns ju inget spännande i hur den kommer sluta.
1: Nu när Dolf Sigler inte är på rostern speciellt mycket, det är Finn Balor, han klivit in i Dolf Siglers gamla roll. Vi kastar in honom, men vi vet alla att han kommer förlora.
0: Nej, men det tror jag inte, eller det tycker jag inte. Nu, nu tycker jag ändå att de, jag tycker de använder Finn Balor ganska bra. Och. Uh... Men det är väl mer bara att man vet att Seth Rollins inte kommer förlora den där titeln, en på ett tag. Utan det här, det, här, det här hade ju inte spelat någon roll oavsett vem det var som han mötte. Eller ja, i och för sig. Det är väl, så, det är väl då ifall Brock Lesnar eller Cody Rhodes som inte fattar varför svarar inte de på de jävla öppna utmaningarna. Här försöker ni trockla er igenom någon jävla turnering för att få den där titelmatchen. Och sen går han liksom vecka efter vecka och har öppna utmaningar. Och Cody Rhodes bara, nej, jag ska, jag ska fejda med Dominic Mysterio istället.
2: <laughs> ja, det är ju ändå lite sorgligt på något sätt att Finn Balor, han är ju liksom nummer fyra av intresse i, i Judgment Day och man ser till eh, writing-teamet känns det som. Även fast de nu bokar han i en main event-story mot Seth Rollins så är det ju Rhea och Dominic som är liksom toppen av Judgment Day. Och eh, även fast Damien Priest håller på att förlora alla matcher nu så bygger de ju upp för hans turn och jag tror att han kommer vara en som de satsar hårdare på för han har ju storleken och så där mer än vad Finn har så jag tror nog att Chris har någonting där i att han är lite den nya Dolph Sigler. även vad heter det tycker jag att det var ett snyggt segment som de hade med Seth Rollins där i början men det blir ju lite konstigt att de, ja, han kunde inte ha doktorerna sa att äh, men han kan inte ha den här öppna utmaningen idag men imorgon ska han ha en match mot Bron Breaker så att, hur skadad var ni egentligen? Han höll på att skratta i ringen att ja jag ska inte lyssna på doktorerna.
0: Åh oh, gud. Nej äh, det, det är pajet. Det var ja. otroligt pajet. Men vi fick tillbaka Tomasa Ciampa. Han kom tillbaka och körde över demis Det gjorde mig glad. Tyckte ändå han kändes relevant. Ja, två minuter, eller vad fick den matchen? Ja, men det är ju bara att han, att han kommer tillbaka och att publiken ändå känner igen honom. Det hade också kunnat vara att de bara Vem? <laughs>
1: N- när, ni, när publiken ser honom undrar om de får samma bild i huvudet som jag får för när ni nämner nu Tomas och Champa då ser jag turkisk yoghurt burkna för mig det är dit min hjärna går när jag tänker på honom för, för skägget antar jag men det var det som poppade upp
0: Ja, men jag tycker också att det var bra att han hade liksom sina gamla kläder igen. Han hade inte på sig de här flummiga Power Rangers-färgerna som han har sprungit omkring med den senaste tiden han ägde med The Miss.
1: Men hur reagerade
0: The Miss då? För... Ja, men The Miss blev ju glad. Han var åh, nu är min kompis tillbaka. Och jag, jag tror att Tomasa Champa typ Kevin i ringen som om han skulle ge han en kram men sen bara skickan på honom en rejäl höger istället och så sänkte han honom. Och sen var det är som, som Anders sa, det är liksom en två minuter lång match. Men jag blev glad för att publiken kände igen honom eh, jag tycker det var kul att han kom tillbaka. Jag hoppas kanske att de eh, snickrar ihop DIY så det kan bli något vettigt av Gargano också.
2: Ja. Eh, blev lite överraskad över att de inte använder Johnny Gorgano genom att han är ju från Cleveland där eh, Raw var ifrån eh, igår. Eh, Genom att vi spelar emot hitta. Vilken eh, koll
1: du har! Hur kan du veta vart han är ifrån? Jag vet att Jake the Snake är från Stone Mountain, Georgia. Han och Apollo Cruz, Men lite fan vet jag var Johnny Gargano är ifrån.
2: Nej. Eh, Sådant så, så som kan hända när man lyssnar på en massa poddar. Och sen så jag lägger jag menlösa fakta på, på minnet också. Eh, men en annan som eh, har växt upp i Cleveland är ju Logan Paul. Och han... Var ju med nu och eh, annonserade att han skulle vara med i Man in the Bank-matchen också. Uh, och då så tror jag att vi får revidera uh, LA Knight som favorit över vem som kommer vinna den här matchen.
1: Nej, LA Knight kommer vinna den. Någon kommer göra någonting för att sätta upp en pay-per-view-match mot Logan Paul, tror jag.
0: Ja, men... Eller ska han
1: komma runt och gå runt med det här på varje pay-per-view eller synas på tv mycket? Kommer inte han vara lite för frånvarande för den?
0: Men det kanske också är bra för man är rätt trött på att se folk springa runt med den här väskan och då har ingen ens vunnit den än. Så att, <laughs> jag är redan trött på att jag vet att det kommer att få se någon springa runt med den. Då kanske det är bra att Logan Paul har den och inte är där varje vecka utan dyker upp lite då och då och så blir folk stressade att, han, att hans låt kommer igång på någon pay-per-view när... De har gått, en tit- Nej, precis har gått en titelmatch eller något sånt där.
1: Ja, det skulle ju vara jättebra om man glömmer den att han har den och sen så kommer hans musik igång. då har ni rätt i fan då. Poppen, överraskningen, känslan jag själv kommer ha när jag sitter i soffan och hör och ser det. Ja, men okej, okay, jag köper det. Även fast jag fortfarande vill att Björn Schiff ska gå vinnande därifrån.
0: Det är tur att man tycker att han är så fruktansvärt bra brottare. så man blir ju ändå alltså Jag blir ändå glad att han ska vara med i den här matchen. Han kommer att passa jättebra där. Förmodligen kommer han väl skada sig också. Men det får <laughs> vi bara räkna med. Det kommer, det kommer ändå vara spektakulärt.
2: Vem, vem hade trott att han som eh, mer eller mindre lever på att prata att det var brottningen som skulle vara hans starka sida och pratandet var han svaga?
1: Ja, han eh, har varit fantastisk bra. Och jag märker ju att han gör så att det blir ringar på vattnet. För det är ju det enda folk kommer att fråga mig om som inte tittar på wrestling. Det är ju om Logan Paul. När han har varit med, då frågar de om honom eller säger att de har hört att han har varit med. Så att det funkar ju. Bad Bunny har ingen kommit att fråga om
2: <laughs> Nej, precis Som sagt, det är väl perfekt då Att de kan ha den här Money in the bank På hans podd Och vad heter det Att alla ser den
0: Ja, nej jag håller nog med Anders jag tror nog, att, eh, jag tror nog tyvärr att eh, Vad heter han? Ellie Knight får sätta sig bredvid Montes Ford. Nu är det <laughs> Logan Paul som har tagit
1: platsen I tåget och sen så har ju vi lärt oss att efter vi såg den här bältespyramiden på SmackDown att vi inte ska ifrågasätta dig längre. Kommer du med visdomsord? Då bara tacka och ta emot och tippa det i tipset så att man får några poäng. Så man har chans att vinna över alla jävlar som ligger före en.
0: en. grej som jag också reagerar på som jag tänker att det kanske är någonting som kommer växa till framtiden. Det är ju att Becky och Raquel Rodriguez heter hon var Inte González. Det är nu hon heter Rodriguez och det var tidigare mm. hon heter González.
2: Nu heter hon Rodriguez, ja.
0: Ja. Hon, äh, Ra- Raquel och äh, Trish Stratus gick en sån Man in the Bank match Om en plats på, äh, i matchen då. Och äh, den äh, kostade Becky Lynch Raquel alltså, Hon kom in och la sig i Kunde liksom inte stå emot och veva på Trish Stratus Så hon blev diskvalificerad Och då såg man att Raquel inte var så där supernöjd på Becky Lynch efter det
1: men vad då vi ska ha Trish Stratus i en Money in the Bank match?
2: Ja, men, men de kommer ju skicka in S.H. Stark för att göra grov jobbet antar jag.
1: Men vilken jävla krycka eller vad man ska säga, vilken, eller brutet ben för matchen. Nu jag, jag, hoppas att jag får ta upp de orden, men det känns ju som att hon drar ner den av att bara existera i den
0: och ändå var lite försiktig Chris Hon var, den där uh, Saudi-Arabien-matchen var ju ändå överraskande bra
1: Jo, men den var inte nej, fan nu, nu blir jag arg nu är han igång igen Chris <laughs> jag får ta och titta på jag får ta och titta på Ring of Honor när Tony Nis mötte Serpentico för att rena mig från att höra att <laughs> Chris Stratton ska gå en Money in the Bank-match ja, det får du göra
0: Ludvig Kaiser, som jag nu måste anstränga mig Jag har börjat skriva att det inte finns något L Det är som att jag kallar en Kassler varje gång Ludvig Kaiser. Jag smyger in något L där hela tiden Ludvig Kajser
2: Kanske du skulle ta bort I Kanske du skulle ta bort I ett det blev Kassler hela tiden
0: Han gick en match mot Matt Riddle Som var jätte bra Och efteråt kom ju då Gunther in Och de fortsatte det Här hände väl förra veckan också Att de spöde på Riddle efteråt Är Orton på väg tillbaka eller?
2: Ja alltså Det
0: har känts som att han har varit länge Men jag vet inte eh, Men det här måste ju mina ut i någonting Det kan ju inte bara vara att han får Spö av, av Imperium varje <laughs> gång Och ingen hjälper honom
2: Nej jag, vet, jag känner att de eh, Borde göra någonting lite rakare Med, med Gunther eh, Var han, han
1: över nu också Gunther På Raw Eller buade de bara när han attackerade Riddle
0: det var inget som jag tänkte på att han skulle vara mer eller mindre över. Det, alltså man får ju också vara lite försiktig när man kollar på Raw. Jag tänkte på det när Bron Breaker visade upp sig ett backstage-segment. Att det var väldigt mycket burop och då tänkte jag undrar om inte det här ändå är lite Thunderdome-burop som jag sitter och lyssnar på just nu.
2: Men han blev jag överraskad över hur naturlig på något sätt han kändes när han pratade. Han det kommer nog kunna bli en stjärna. Jag vet inte att får äta upp att jag har trott att han... Inte skulle bli någon stjärna
0: Och sen hade vi ett main event Mellan Cody, Sami och Kevin Owens Mot Balor, Priest och Dominic Som var ett, jag vet inte, var ett bra main event
2: Och vad heter det Genomgående genom hela Raw Så hade vi att eh, Sami hade sagt åt Kevin Owens att om han kunde hålla sig från Att vara eh, Bli arg under hela showen så, så skulle de Skulle han slippa gå till terapeut Eller vad det nu var
0: det är så töntigt, jag tänker bara på den här Brian Danielsson, Kane-prylen Jag vet inte, jag tycker det är så fånigt det där Sluta med en hävla, ge han blodtrycksmedicin Då är det löst
1: <laughs> Vilket, ja, det kanske är alltså gimmick, han får det och sen så kanske han glömmer pillerna och de gömmer dem och så ballar han nu. Nu har vi flyttat tillbaka till 90-talet igen i wrestling.
0: Ja, men det var ju lite så här också. För nu gick de, gick de ju omkring backstage och så kom det ju någon stackars rodder och spelade kaffe på honom. Och så, du vet, kolla Samy förväntansfullt. Nu kommer han tappa det. Och så börjar liksom, liksom, som att han ska <laughs> lash out. Men så istället bara, nej, jag är lugnt. Det där var bara en han, det var bara en misstag. Jag blir inte arg kommer att bli att
2: Sammy törnar heel på det här, han bara, bara matar på Kevin Owens en massa piller så han drogar ner honom
0: <laughs> ah, oväntad vändning i Sammy karriär att <laughs> han house by proxy eller vad han heter det, en ja. sån variant på Kevin Owens
1: åh <laughs> oh, fint
0: Hörrni, detta om detta vi hörs